0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vårt älskade Liverpool var tillbaka i action igår söndag och de bad sannoliken med besked. Mycket uppsnack inför kring hur det här skadeskjutna Liverpoollaget skulle hantera Leicester, framförallt Jamie Vardy. Och så här ett dygn senare kan vi konstatera att han fortfarande sitter i Fabinius ficka. 3-0 blev det till Liverpool och ytterligare en skön seger för oss är ett faktum och såklart mycket av det huvudfokus som vi ska lägga tiden på i dagens avsnitt. I vanlig ordning så gör vi detta avsnitt tillsammans med lfc.se. Det är ju den, hittar den svenska supporterklubben och det är ju på den sajten ni dagligen uppdateras med all information ni behöver om Liverpool. Högt och lågt, allt som kan tänkas och det har ju varit turbulenta tider. Det känns som att någon skadade sig varje dag här förra veckan och veckan dess för innan. Vi hoppas väl att det kanske blir lite lugnare på den fronten Men men där är alltid matnyttig info att ta del av. Nu är det ju matcher som snabbt avlossar eller avlöser varandra istället. Så håll er uppdaterade på LFC.se. Det rekommenderar vi alltid. Och sen idag vill vi faktiskt också passa på att plugga lite extra för svenska fans och deras nylanserade app. Vi älskar ju såklart LFC.se. Vi vet att de summerar och samlar Liverpool-nyheter väldigt, väldigt bra. Men så här i en Champions League-vecka så är det ju faktiskt jäkligt bra att få extra mycket koll. Även på vad som händer i andra ligor och med andra lag. Till exempel Atalanta som nu väntar på onsdag. Och svenska fans har ju sin absolut... Så man kan söka upp och direkt och få massvis med matnyttig info den vägen. Och jag kan varmt rekommendera att man plockar hem den ut. Och dessutom så har de integrerat en livescore-funktion. Så att man även håller sig uppdaterad på resultat via den. Allt man behöver helt enkelt som fotbollssupporter samlat på ett och samma ställe. Så varm rekommendation att plocka hem Svenska Fans app. Varm rekommendation att bli medlem- i Svenska Supporterklubben och varm rekommendation att sitta kvar nu i några sekunder medan vi jinglar på och alldeles strax drar igång ett nytt avsnitt av LFC-podden. Jajamensan, det är måndag kväll och då samlar vi styrkorna, i alla fall när matchandet nu är i full gång igen Och jag har äran att hälsa både Daniel Forsell och Christian Andersson, välkomna Vi kan väl börja med Borås stolthet,
1: Daniel Forsell. hur är läget med dig? Nej äh, men det är riktigt bra faktiskt, en... Rätt skön insats igår som lyfte måndagen rätt mycket, Man, du nämnde det introt här, det fanns väl en viss oro även här kring hur den matchen skulle se ut som vi ska komma in på här sen, men nej, lätta steg i Borås idag, det får man säga efter 3-0 där. Ja, vi,
0: vi hade ju inget orakel med oss vi snackade upp matchen live på, på Facebook-sidan där för supporterklubben. Så, så 3-0 kunde du inte skryta med redan då, om jag antar att spårkulan var gnuggad och klar i Borås så du satt bara och räkna in poängen
1: egentligen. Ja, det är ju så nu sitter man och räknar sedlarna som man lurat bort av spelbolagen här. Så nej, det hade jag nog fascinerat. Jag hade inte satt den heller, det har varit dåligt med... När det är sen gick i golvet efter några veckor sedan när det nu, när det nu var. Ja, nej, nej, det, är, det är tuffa tider även för uh, lurendrejare
0: som, som håller på sen helt enkelt. Ja, det, det, är, det är tufft. Krille har uh, visat att snacka upp den uh, igår uh, tillsammans med Fredrik. Uh, det var väl egentligen uh, lite mer... Um, Oro som visade sig vara obefogad till syvende och sist. Även om jag vet att vi landade väl ändå i att vi trodde att Liverpool skulle hitta ett sätt att vinna. Men så betryggande som det blev. Det hade vi faktiskt inte på kartan tyckte jag.
2: Nej, det var ett snack med oro som låg i luften. och ja, Som du säger, vi, vi hade väl en känsla av att ja, men Liverpool löser nog den här biffen. Men inte på det sättet och så pass enkelt och kontrollerat som det faktiskt blev. Så en fantastisk måndag som Danne varit inne på. Det var... Till och med motiverat för en på egen del kom ut på en löprunda på lunchen idag. Så att, så lätt i dojan blir man av när på vinner faktiskt. Så det är skönt att fotbollarna är tillbaka och att det går på rätt håll för oss. För då, då, är, då är livet också mycket roligare tycker jag.
0: Du, du såg hur
2: tunn bänken var igår och kände att ja ah, det är Ja, <laughs> ah, Kanske inte riktigt men man vet ju aldrig. Man skulle kunna, jag vet inte kan man fylla en spelare som Kyrgyak och Skog, tror du kanske. Med rätt så långsam men lång och bra på huvudet. exakt. Typ. Mm.
0: Du, du, det, det han inte hade i fotbollskunskap Hade han i sexiness
1: vet du. <laughs> ja, men. Ja. du är inte lika hårfagig riktigt Krille heller, känns det som
2: Nej, det får man spara länge Om man ska lyckas nå till den statusen Det, det håller jag med om. Ja, nej. Uh,
0: ja, men Det var ju ett som, uh, ja Som Det kändes i stort sett som att uh, Klopp hade klippt Och uh, klistrat ihop uh, Det som fanns att uh, tillgå I stort sett, var det var väl egentligen Bänken som var som sagt det största beviset på det på den egentligen. Det var ju eh, Minamino och eh, Origi offensivt, såklart. Med, med en viss, eh, ett visst mått av liksom, avlagsrutin, såklart. Men annars eh, så var det egentligen det han hade då för fuga. ställde han på banan. Eh, Milner, vi karriärer som högerback. Fabinho gick ner i det där mittlåset eh, tillsammans med Matip eh, Robertson var ju tillbaka. Det var ju väldigt, väldigt skönt. Så blev det blev ju ett mittfält där det egentligen var de tre mittfälterna som fanns att tillgå. Uh, Gini Wijnaldum, Curtis Jones och Abiketa inledningsvis. Uh, man måste väl kanske börja med att, alltså egentligen det sinnessjuka i att uh, det där till 6-7 ja, elfte delar är liksom helt roterat och ingen tänkbar startspelare inför en säsong överhuvudtaget och så går man in mot
1: ett lag som Leicester och uh, fullständigt kör över dem. Ja, absolut. Det, det är bara att instämma och det var väl det som var lite, om ja, man satt och väntade på när man kika på er där på liven igår, lite hur backlinjen framförallt skulle ställas upp och att det blev Fabinho Milner, alltså de rutinerade rävarna som hamnade där istället för att man satte någon Nett Phillips eller Rhys Williams eller sådär. Så nej, man tänker ju nästan inte på... Alltså, det är som du ser, tittar man på bänken så förstår man ju att det var lite de, de sista namnen som fanns kvar att välja på. Men alltså, alla är verkligen så indoktrinerade på något sätt med det här att Jag tycker inte alltid, alltså, den dagen det väl sitter som det gjorde igår så märker man inte om det är Curtis Jones eller om det är ja, Shaqiri var ju skadad nu igen. Med, men om Fabinho är på mitten så kan Vignaldum göra samma jobb och... Nu kändes det väl från start tyckte jag som att Jones och Keita kunde bli lite väl offensivt lagt mittfält. Men i den 3 skötte ju det perfekt också. Och det är väl väldigt ofta det tycker jag våra matcher avgörs. Om det blir de här riktigt perfekta insatserna då är det att mittfältet också fungerar tycker jag. Och nu är nolla på det där utom har vi inte varit bortskämda med denna säsongen heller. Så nej, riktigt imponerande att... Vi kan, alltså, tittar man på vår eh, liksom lista över skadade spelare så känns det ju som att han hade i alla fall kommit topp fyra denna den här säsongen utan tvekan alltså. Ja, ja
0: Jo, uh, sannoliken. Uh, som sagt, en, en Fabinho som var tillbaka, det är ju lätt att vara, vara, vara efterklok som alltid, det är lite det vi försöker, uh, det, det är vårt sigill i, i den här podden, men att, uh, att han faktiskt blev klar med tanke på hur mycket manfall det var, Krille, att, uh, att Fabinho faktiskt blev ändå uh, friskförklarad inför det här, hur, uh, hur viktigt var det hur, uh, alltså hur viktigt är det framåt, tror du?
2: Ja, det är väldigt viktigt, särskilt när vi har tappat så på mittfältet med, med Thiago Henderson till exempel. Men just att Fabinho kan finnas med och spela i olika positioner men framförallt nu då som mittback och gå ner och säkra med sin både längd och fysik och fina blick för spelet. Så att det var riktigt skönt att vara tillbaka och det var skönt att känna att han och Matip kunde ta det centrala mittlåset tillsammans. För det kändes faktiskt väldigt stabilt från början. Mm. E så ja, jätteskönt att han är tillbaka. Jag var lite orolig när han tog en full maxlöpning där i början. Jag vet inte vem det var som jagade han där, om det var barn, eller vad det var, men då kände jag det. Här. Inget baklår här nu. Men ja, en viktig spelare som vi förhoppningsvis får ha skadefri för nu och framöver kunna gå in och kanske spela mittback då nu när det krävs så får vi se hur det, hur det ser ut på den fronten lite längre fram.
0: Mm. Det var ju också mycket, alltså du var inne på det där, nu var det ju Klopp, alltså rutinen i, i försvarslinjen Det var väl om James Milner skulle gå in där på högerbacken eller på mittfältet Det hade det väl kanske varit Curtis Jones som hade satt på bänken och så Neko Williams in istället Nu var det ju en Neko Williams som kom in i slutändan men uh, hur mycket tror du det var att just att han ville ha rutinen i just backlinjen eller just att det är Curtis Jones istället för Nico Williams. Nico var ju en spelare som redan förra säsongen fick göra ganska mycket framträdande, liksom, som började växa in i det. Men uh, tittar man på matchen igår hur det väl utspelade sig så visar ju Curtis Jones att han numera spelar fotboll med ett uh, självförtroende även på denna nivån som, ja, men som gör det lätt att motivera en plats i laget.
1: Ja, och jag tror att det finns två delar av det. Alltså dels eh, när vi möter Leicester, det kanske hade sett annorlunda ut i någon annan match om man ser som eh, lite beroende på vilka man möter där bak Men jag tror att han gärna vill ha in i rutinen då Milner, alltså ledafiguren när Henderson dessutom är borta och eh, Van Dijk är borta och liksom, ah, då, då får du in någon med... Riktigt bra med rutin men som också kan prestera på vilken position du än sätter honom. Och så som du är inne på så andra delen i det hela det är ju att Curtis Jones tar kliv hela tiden. Sen tycker jag ju att det var några matcher här som han spelade på rad när han hade en liten dipp om man nu kan kalla det det. För en kille som inte har fyllt 20 än liksom men alltså i sett till vad man lite förväntade sig av honom och vad man hade sett innan. Men igår var han ju verkligen tillbaka och. Alltså självförtroendet, det är det ju inget fel på Så mycket kan vi säga alltså, Jäklar vad han utmanar och gör liksom så här Lite luriga saker och så När det funkar så är det ju Men Han, han, han och Fumito hade
0: ju ett par, ett par liksom sådär, ja, ja.
1: Både, både klack, klack och Kryffe Finter till varandra i stort sett liksom Ja, men
0: det är så Vad
1: Ja. ja, men precis, och det blir så gött att se honom att han verkligen vågar det. För jag kan tänka mig att komma in i det här laget. Det är klart att man blir bättre med att spela med bra spelare runt om sig också. Men det är ju ändå på något sätt så att det är verkligen din plats att förlora om du gör en. Alltså, om du gör fem sådana och alla de misslyckas, så kan det ju vara så att kloppa sig. så alltså, du spelar inte mer här nu på ett halvår, liksom. För den risken finns ju när det är lite spelare tillbaka också. Men jäkligt kul att han. Om nu kanske för att många är skadade. Men eh, jag tror att han har ändå tagit upp ett par steg i rangordningen också. Faktiskt. Mm. Även om eh, såklart med Van Dijk och, och så och sådär. Då, då flyttar ju Fabinho upp och då är det väl han som kanske försvinner där. Men eh, nu eh, han, han kämpar nog om att eh, kunna etablera sig där. Och för varje match som han gör så här bra så kommer han ju närmare i alla fall.
0: Mm. Ja och det är ju sannoliken ett, ett skadeskjutet mittverk. Trupp är väl, är väl rätt ord Men det äh, finns väl alla möjligheter Att han kanske åtminstone får äh, ytterligare En start här äh, om ett par dagar Mot äh, Atalanta vi, vi brukar ju i, i vanlig kronologisk äh, ordning Landa i att vi kanske tar ut ett lag Inför den matchen äh, i slutet Så det, det återkommer vi väl till Men äh, James Milner känns ju som att man, man Kan aldrig äh, prata tillräckligt Man kan inte berömma äh, tillräckligt mycket Visst, nu äh, löste även Andy Robertson, en assist från äh, Vänsterbacksplatsen, äh, då brukar ju vara Robertson mot äh, Trent äh, som äh, gör upp i den där duellen men äh, James Milner kommer in och vikarierar på högård äh, gör det så bra som han alltid gör Krille och får dessutom med sig två assist och Fredrik Eidefors äh, kan inte ens sitta och klaga på hans inlägg äh, 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 en dag senare.
2: Nej, en fantastisk insats så det är ju det här fullblodsproffset Milner, alltså han gör ju egentligen aldrig en dålig match det är väl mest bara att han kanske inte glänser som andra spelare kan göra, men när han gör som han gjorde igår med alltså, stabiliteten, viljan ledarskapet och att fortsatt känna som att han är yngre än vad han faktiskt är så, ja, han, han var väl egentligen i min bok liksom man of the matchen då, sett till helheten alltså jag tyckte att han på något sätt bidrog till allt som vi behöver i en sån här match och att göra det på det sättet också som man gjorde. Det, det säger mycket om Milner och vi hade Henrik Jonsson på Twitter som tyckte vi skulle hylla honom och att han ska stanna i klubben för evigt. Och ja, han kommer antagligen att stanna i alla fall. Den här sången ut får vi se sen men det vore fint om Milners anda lever kvar sen för den typen av förebilder är... Eh, fantastiskt att ha i omklädningsrummet Och ovärderlig för de unga grabbarna Men att mm. göra just de här insatserna Det är, nej, det, det är bara hylla helt enkelt han, han har ju faktiskt blivit förevigad redan, måste vi ju konstatera,
0: eftersom han har blivit ärad med en dörr på den nya träningsanläggningen. Ja, just det. Uh, Fantastisk story där. Uh, han tyckte, han hade väl pratat med Henderson om det, han tyckte, han var kanske inte förkänd av en um, staty än, <här> men, <här> men han tyckte en dörr borde han väl kanske kunna få och, uh, och det fick han. Det är ju ja. faktiskt otroligt. Och det är liksom Många som först tror att det var James Milners dörr. Det här måste vara fel Och sen det var rummet där inne som är. Just, nej, det är dörren som är James Millner. Milner. Fantastiskt. Och nej, det är det ju bara att lyfta på, på hatten och applådera honom. Det är, som, och jag tyckte det så här. Alltså framförallt spel med. Alltså, där har han ju alltid en utsplit som är fasta situationer. Inläggsspelet inläggspelet när det två hörner, Han Uh, pricka rätt på uh, Även om det är med stor hjälp då Från John Evans uh, på den första Men, men också hur han uh, Faktiskt var jävligt bra på att Slita i sönder lite Det där försvaret uh, James Justin där på vänsteryttern Som uh, tillsammans med Christian Fuchs uh, Fick det lite slitigt mot uh, Jota uh, Dan och en Milner som satte Mycket bollar där uh, Och satte det väldigt djupt och satte det väldigt bra Och uh, ja, man hjälpte till att Riva uh, lite hål I det där Leicester uh, försvaret.
1: Ja, men verkligen, han har ytterligare något eller han har ju några lägen till och med att få ytterligare assist. Han har någon krossboll upp och man där som ja, han plockar ner och får lite taffligt avslut på men även, även på sin egen kant om man säger så. men Det måste ju ja, svårt då, att komma på någon. Det skulle väl vara om Han kanske har gått gratis mellan några klubbar på tal om det här med att ha många år kvar men det är ju en av de bästa free agents än någonsin. Det, det måste vi kunna köra någon till och då ska man väl fan ha sin dörr i alla fall. Det, <laughs> Det får vi väl säga, välförtjänt. Uh, ja, verkligen. Um, en som uh, tyvärr kanske också snart
0: är uh, free agent. Uh, otroligt uh, stark uh, Segway här uh, på, på värsta. Premier league pods är som Patrick Zyk brukar skryta om. Det, det är ju faktiskt Gini Wijnaldum. Uh, väldigt mycket kontraktsnack uh, kring, kring honom och hans situation i somras. Men uh, när uh, Liverpool nu känns som att man saknar nya spelare vecka efter vecka så, så är han trots allt en garant uh, både vad gäller att komma till spel men äh, faktiskt också komma till spel med kvalitet och vara så funktionell som han alltid är kan äh, användas på det, både offensivt och defensivt äh, på det där mittfältet Krille äh, och äh, när det då var med en ny konstellation återigen igår äh, så är det han äh, till, till mångt och mycket som är ja, men lite fanbärare och ändå liksom lite ledare och äh, den som äh, får saker och ting att äh, hålla samman äh, på det där mittfältet. Äh, är det inte dags att vi slantar upp lite och löser ett kontrakt för honom så att han kanske kan bli den där James Milner 2.0, följa i de fotspåren och visa sig vara lika viktig för oss ganska många av framåt.
2: Jag håller med. Där har man ju en spelare som är otroligt underskattad och gör det här jobbet i det tysta. Täcker mycket ytor, orkar springa hur länge som helst. Är tekniskt duktig och allt det här så att det, det vore faktiskt en väldigt stor förlust om Liverpool tappade honom. Så att jag tycker absolut att man borde sätta ett nytt kontrakt liksom på bordet och göra honom glad i siffrorna som står på också. Jag vet inte riktigt vad det är som det har strandat i men oavsett så hade det varit skönt att lösa det just för. På grund av det du säger att han, han skulle ju vara en minne 2.0 just för att han kan spela på olika positioner. Han gör alltid ett bra jobb. Eh, ja, och jag tycker det är så underbart att se hur han orkar spela de här matcherna efter matcher också. Eftersom att han många andra nu går sönder och det är någonting som har diskuteras mycket såklart. Men han spelar på en nivå där han känns som att han hela tiden bara orkar. Så han är väl stöpt i samma... Form som man är egentligen det här. De som mm. bara faktiskt fortsätter Att springa och vara tillgängliga Och ändå spela så mycket matcher Så nej, Vinaldi ska också hyllas Och det vore som sagt underbart om ett kontrakt kom på bordet att vi löste honom några år framöver
0: mm. uh, Sista man ut på, på det där mittfältet Hans var ju Naby som, som återigen fick uh, Chansen uh, kan Jag kan absolut hålla med så En hel del folk som tyckte att han Började väldigt bra, EU är ju så att är fin i liksom, korta kombinationsspelet och liksom finurde, hittar lite ytor, är bra i, i vissa av de här link-up-spelen. Men sen händer det och han går ner skadad trots att egentligen ingenting händer och så konstaterar man för 70-12 gången i sitt eget huvud att nej, det kommer aldrig bli något av den här gubben.
1: Nej, efter det så var inte flödet riktigt lika positivt längre om man ser, så. Även om många kanske tyckte att matchinsatsen i sig var bra. Men alltså det, jag vet fan om det är så alltså, han, han är ju så drabbad av det här. Alltså, man tycker att han ju knappt hunnit komma igång igen i och med att han var tillbaka. Men alltså, det känns ju som att får man ingen alltså konsekvent eh, speltid eller ja, vi kan inte få ut av honom rättare sagt än att eh, han inte kan få ut av sig själv heller så, så är det ju svårt att kanske cementera sig i en eh, plats i en sån toppklubb som Liverpool nu mera för jag menar det spelar bra du är om du bara kommer komma till spel lite då och då för då kommer det ju finnas andra som käkar upp din plats egentligen och vet inte om han egentligen är, är någon han kan ju komma in och, och typ starta i Ja, enklare matcher på pappret eller komma in och kanske förändra en matchbild lite mer tycker jag än vad typ en Milner eller en Vinaldum kan göra men det är bara åt den offensiva riktningen för jag menar vill du säkra upp lite eller någonting då byter du inte in gitarr heller så att det, det tråkiga konstaterandet är väl någonstans att det, det blir liksom lite överflöd på något sätt även om det är en jättefin fotbollsspelare att ha så så det är svårt att förlita sig på honom. och ja, Som du är inne på, när han är bra så är han ju bra. Men då måste man ju få ut något av han, Lite samma som vår, vår gubbe Shakiri som inte ens var med ja. på bänken igår. Liksom. Alltså, okay. det, det är alltid något nytt. Och jag menar, ja. det, det känns som att inte, det, det är inte är så här att de åker på alltså, modförsök som Van Dijk åker på. utan Det är, så är någon <laughs> hamstring här och där. och det är någon, alltså, du vet, Man drar något på ska, eller på träningen. Det är hela tiden något nytt som inte är hundra bra. och Jag vet fastän om det... Och har någonting med, med deras eh, träning att göra. Men jag antar ju att alla i på är så pass bra experter. Att eh, de vet ju exakt vad det är de ska göra för att undvika det här också. Och att det då händer gång på gång då Det är ju något sorts eh, underbetyg till deras eh, kroppar liksom. <laughs> ja
0: men det är ju där. alltså det är, det är därför. Alltså jag tycker det finns, det finns liksom typ två, <laughs> två typer av... Eh... Extremt liksom, viktiga spelare i den, här, alltså, I den typ av lag Vi har blivit, antingen så är du om säger, Stjärnspelare, alltså du, du är så Oumbärlig på, på grund av Din kvalitet, eller så är du det På grund av din garanti liksom, mm. för Vad du kommer att leverera, alltså, Sen finns det vissa som nästan är båda och alltså om vi, Men om vi pratar liksom Av dem som då kom till spel robot Alltså en Robertson, en Firmino, en Vinaldo Alltså de är ju alltid med, de är alltid tillgängliga De är alltid med och då får man väl banka i åt bord Någonstans för att liksom, ta ett trä och allting Men, och sen har du även då En Milner typ som man bara vet, han bara finns där I bakgrunden, alltid, alltid redo Sen har du såklart då ett, en hel drös med liksom Stjärnspelare, Nabiketa och lite samma som du är inne på Shakiri och De är liksom inget A. Alltså, så du får varken ut den där extrema spetsen nu då. Och du kan inte heller lita på att när, när plötsligt händer som kanske då sabbar knät och måste vila i tre månader. Om det nu skulle vara något sånt som händer. Då är de inte heller där liksom att fylla funktioner För då kanske de bara kan vara med var tredje eller var fjärde match ändå. Så då, alltså nej. Uh, har jävligt svårt för att inte på en. har aldrig varit någon favorit för mig Och igår kände jag bara så här,
1: nej Årets alltså, flopp för ett par år sedan ju i poddsammanhang yeah. På nyårsafton, yeah. det glömmer man ju aldrig
0: <laughs> Nej, det, du hör Det är ju spåkullor som, som glänser <laughs> Än idag På, det, på många håll kanske. Det är väl
2: ändå tredje säsongen nu som man är i Liverpool va uh, Och det känns ju som att man alltid glömmer Av honom inför varje match man, Eftersom att han inte är med Så ofta, antingen alltså på bänk Eller spelar, alltså det är en spel där man typ glömmer av Att Liverpool faktiskt har och när det är väl Kom på tal att, att han ska spela Eller finns på bänken och, man, och han gör bra insatser Då är det klart, då växer ju något hopp igen För att han är en duktig fotbollsspelare som ni är inne på Men, men det, det är sjukt ändå att han ändå varit i klubben så pass länge Men man, han är inte en spelare man tänker på När man tänker Liverpools mittfält Och det säger ju en del om hans vara i start No ja, men det är ju... no mycket på grund av skadorna såklart
1: Det är ju precis på grund av skadorna För han blir ju aldrig en del av mittfältet på något sätt Nej. Alltså han blir Nej. ju alltid där att han kommer in Och gör två, tre matcher, det kan vara någon som är jättebra Och vi slår Burnley med 4-0 Och han är där och gör 1 plus 2 Eller någonting, men sen liksom ja, Sen är han borta igen, och så får ja. vi spela med De vanliga om man säger så Så det känns väl kanske som att eh... Det är läge att kanske in här om nu våran resterande trupp börjar repa sig lite för i dessa lägen så är det inte kanske läge att göra sig av med spelare heller i den här säsongen som verkar vara så extrem med både covid och skador och sånt men hur marknadsför vi en försäljning av en sån skadedrabbad spelare? Ja, det är ju skrivet. Det är hundra procent,
0: alltså I sommar så går han typ till ett italienskt toppsexlag, typ mm. Lazio eller Napoli. Det kommer att ta sju år innan vi har fått betalt alla olika klausuler. Det kommer att vara två dubbla lånesessioner mm. och något annat mörk på detta. Men det, det är helt spig. Alltså jag, jag tror också att kloppa jävligt trött på honom. Och med all respekt, och jag, jag har verkligen inte fyllt in. Det känns inte som att han liksom bidrar. Alltså den här. Gruppen som Liverpool är han, han verkar inte riktigt ha någon Superfunktion i den heller Om man då jämför till exempel med Oxlade som, som nämndes i lite samma förbi för tidigare så känns det ju ändå Lite gugubbe I sammanhanget Ja All respekt för Keita ja. men Jag tror hans dagar räknade Kan du, kan du Inte ens liksom Chippa in lite insatser nu när vi liksom Nästan skulle kunna stå Och falla med dig då, då är det Tyvärr eh, nog. Eh, ja, dina dagar räknade. Mm. Helt enkelt. Eh, men eh, offensivt. Eh, vår nya, nya front fronttrio. I avsaknaden av eh, Mohammed Salah. Vi, eh, vi nämnde ju att ett 1-0-mål. Kommer med god hjälp av eh, Johnny Evans. där. Men 2-0. Det var eh, Schmackpang. Stenhart inlägg. Andrew Robertson patenterad variant. Och Diogo Jota med eh, fjärde raka. Hemmamatchen med mål i ligasammanhang. Fler. Mål på hemmaplan än vad Manchester United Har gjort den här säsongen faktiskt Kan vi konstatera Och han har väl snart då Ungefär samma prislapp där som Keita Till och med faktiskt lite billigare Men han har ju snarare betalat av hela sin
1: <laughs> Ja men verkligen Det är ju alltså dessutom så Rekordhållare får man inte glömma med sina fyra mål där. Alltså det, nej, det är, otroligt vad han uh, levererar och det hade väl ingen väntat sig, kanske kan jag känna. Det... Alla, ingen som ingen som i sitt för på fem. <laughs> nej, det, det var ingen. någon, det var någon som ja. började sniffa ja. på att uh, ja. han var på nej. väg ner i i rangen ja. och tänkte nu måste jag göra något uh, ja. unikt. Där. Ja. Nej, men jag ska roa ha, Robin. Ja. Han har suttit tryckt där i unbearables uh, har han gjort faktiskt. Men nej, det som sagt han. är det väl knappt själv att eh, alltså Han har ju på något sätt gynnats av den här Att det är så mycket skador och, och så Att han har fått lite mer konsekvent speltid Som han mm. kanske inte hade fått annars så nu är det snarare våran eh, Liksom vi angenämma problem för klopp Att ska jag kunna ställa upp alla fyra på Alltid på en gång Eller kommer liksom, han får konkurrera lite med Firmin och, som mm. varit, ja, Även om han kom igång lite igår Men nej, Diogo Jota är ju Alltså säsongens värvning Så här långt utan eh, Ja, oh, utan några tvivel hos oss såklart, men eh, det kanske finns någon konkurrens som jag inte tänker på just nu, men Så nej, det är ju... Råd. Ja men det är ju det, alltså, han har ju gett så som du sa Han har ju betalat av sin prislapp i stort sett redan Med de poängen han, han bär in åt Så jag menar Atalanta kommer vi till här Om en stund också och det han, så han pulveriserade dem sist, gör han så igen Så begraver han ju hela klubben där Alltså, <laughs> ja, alltså ja, Herregud, ja, det,
0: det, det är ju Faktiskt helt uh, sinnessjukt Vilken start uh, det har blivit och han det var faktiskt alltså, första gången Man hörde såklart lite intervjuer med I samband med att han kom och så, Även efter matchen i Globo blev han ju intervjuad det ju, Den gick ut på Vsat Och det var väl för Sky Sports där också Men otroligt liksom vältal Dels en bra engelska Man blir lika överraskad Varje gång när det är en fotbollsspelare Som plötsligt kan prata engelska Jag vet inte om det är någon fördom man eventuellt har Mot, mot dem ibland Men liksom så otroligt klok Och liksom de här Ja, varenda ord rätt egentligen i vad man vet Att Klopp liksom vill få ut av Säkerligen hans insats Lagets insats Hur han, hur han jobbar på liksom, Han är ju rivig Och liksom, så, så jävla jobbig På alla sätt och vis och, och det liksom, jag kan gå både insida utsida, om sin ytter. Alltså framspelare tar sig in centralt i banan, kommer till avslut, vågar ta skott, kan lika bra peta det. Nej, alltså, det han växer ju hela, hela tiden. Och alltså, det är väl ganska... Lite också mittfältsproblematik här och vi har ju sett att Klopp har spelat alla fyra Som han gjorde mot Manchester City Så kommer det ju säkert vara liksom ett go-to System vi flera gånger Framöver och Man känner ju utan någon som helst Panik framåt också att skulle vi behöva Vila ända framme Av någon annan anledning Så det är ju fyra Fullgoda alternativ Och så någon statistik på det att när liksom när Mané kom så, så gjorde han det väldigt bra i, och, och så att liksom, jag så här, kom i, igång rekord på, snabbt pratar man om det och sen när Sala kom då kom han in ännu snabbare än Mané och sen nu när Giotta kom in så kommer han in ännu snabbare än vad de andra gjort. Men det är också för att de kommer in i såklart ett så otroligt välfungerande system men att man har hittat... Tre spelare som egentligen hämtas från exakt samma typ av miljö och känns det som de här: Upcoming, 24-25 års ålder, Jota Bas 23 visst, men liksom på väg upp, och så, och så får man den fulla utväxlingen direkt. Det är, ah, det, det, det är snyggt och mäktigt och jävligt häftigt till. Det.
2: Ja det är det, och sen som du var inne på med en fantastisk fotbollsspelare med. han gör sina mål har vi ju fått bevisat för, för oss men sättet han löper och sättet han för boll framåt och hur han vid ett tillfälle också liksom vänder bort sin försvarare i början av matchen i straffområdet där liksom går in på rätt sida med boll och täcker med kropp, så alltså, det är så många fina delar i hans spel som man blir väldigt kanske inte överraskad av men väldigt positivt alltså, glad över att se att han har alla de typer av kvaliteter och farten, tekniken blicken och liksom finurligheten så att det, det är en fantastisk spelare som vi har fått i rätt ålder för ett relativt billigt pris som man ändå ser på det och kan spela liksom på alla positioner i från tion och göra det på exakt egentligen samma nivå om inte till viss del bättre nu då så att den värvningen förhoppningsvis Och med stor sannolikhet så kommer det Bli säkert en sån här historievärvning Där man pratar om eh, längre fram Om hur vi köpte honom och han gjorde sina mål Och så vidare och förhoppningsvis med Titlar i bagaget också så att, nej, En, en riktigt bra värvning och jag kommer ihåg när vi köpte honom Så var jag väldigt nöjd för det man såg I Wolves så var man väldigt Exalterad över det. jag tittar på dem Rätt så mycket tillbaka om man Går tillbaka en två säsonger för jag tycker de spelar bra fotboll Jag gillar alltid det där sättet att han Bidrog liksom, med på planen Även om han inte kanske var lika jämn Där som han är i Liverpool Men det fanns någonting där Och när vi köpte honom Jag kände att det är den perfekta backupen till, liksom, från Men de stegen han har tagit nu Så är det ju alltid en fråga om att han faktiskt ska starta Och det tror jag inte att någon sitter och tvivlar på Utan med de mål han gör och det han bidrar med Så, så är han ju verkligen en, en
1: stjärna Som är
2: på gång och lyser upp himlen i Liverpool
1: mm. Det är ju rätt viktigt tycker jag Att man ändå för typ ett år sedan Bara kände att Alltså vem fan ska kunna ta sig in i, i det här eh, frontera? Är det liksom eh, Anur ja, och Håland som man kommit fram. Är det liksom Messi? Är en som behövs liksom? Så bara, nej det är Diogo Jota liksom. Då har man ju bara skrattat om någon sa för ett år sedan. Även om du som du säger klill, så visste att han såg fin ut i Wolves och så. Men alltså man hade ju aldrig tänkt så här, den här killen går rätt in och... Och som, alltså som ni pratar om båda två så alltså i stort sett eh, tar vilken position av de tre som helst om någon skulle behöva vila eller någon behöver roteras men det är ju ett sånt jäkla alltså ett sånt MVG till eh, ledarstaben och Klopp och hela det hur de bara får in spelare som men, alltså, men det känns som att han har spelat hos oss i ett år nu liksom.
0: Ja, men är det är inte det som kanske snarare är liksom det, det, fullsta, alltså det slutgiltiga kvittet för att det här är systemet och inte spelarna mm. som, som, är, alltså, som är det som är Liverpool 2020 och det som är det Klopp har skapat. Och det måste ju vara en sån jävla inspirationskälla till alla eventuella spelare vi är intresserade av. Att alltså, tänka att vara en... Ung offensiv spelare, alltså nu, nu pratas inte så mycket Jadon Sancho längre Men om det liksom skulle börja prata om så alltså, Titta vad som hände när Mané kom hit Titta vad som hände när Salah kom hit Titta vad som hände när Jota kom hit alltså, de var, var var de innan, var var de när de fick spela På det sättet som vi spelar fotboll Och eh, vilken uppväxling De har fått då Jag tror mm. Man till syvende och sist kommer att liksom se det på, på mitt fältspel och på andra spelare också på andra positioner. Så, så det är inte bara i offensiven. Men äh, jag har, har, har tänkt på det. Men jag tycker verkligen det är systemet som det hyllas ju såklart. Och Jürgen Klopp får sannoliken sin beskärda del av hyllningskörerna. De ska han ha. Men, men jag tycker ibland det blir så otroligt tydligt just hur det är systemet som, som många gånger är. Det, det är vägvinnande. Sen ibland får man lite hjälp av att Brendan Rodgers kommer att spela fullständigt Usel fotboll med sitt lag också. Som jag
1: tyckte de ja, men det kan är tre få... raka. Det är tre äh. raka nu. Som, ja. Alltså visst den första där som han var med att bli två och ett på straff i sista minuten. Men det skulle ju stå ja, 4-0 liksom. Ja. Ja, ja, precis. Och, och de, de ändrade inte spelet.
0: Alltså släppte de in ett eller två. Eller tre. Alltså, hade de släppt in tre i första halvlek, Kan de ju inte gjort någon ändring heller. <laughs> de fortsatte fortsatt spela exakt likadant här ja. det var helt Helt skulle att säga egentligen, men ja, det, det var, det var, det var en, en annan sak av det hela. Vi kan väl konstatera att det största jublet åtminstone det kom när Bobby Firmino fick nicka in 3-0. Hela laget, det var nästan tv puck känslor
1: på det. Efter sju stolpar också. Ja, ja men det är ju det man ska lägga till i den ekvationen, annars det är väl det som liksom han har redan haft en tyngre period bakom sig. Jag tycker att han gjorde rätt bra match även innan det är igår och han dyker upp på rätt ställen, skapar lägen. Och jag menar det nått det är friläget eller vad man ska säga som är strax innan målet han prickar stolpen, men det är också någon så här lurig retur som studsar in eller när Jota är vad som haft något skott och sen går ut och chippar in ett inlägg som blir liksom någon dubbel och sånt så att nej, det var väl jäkligt skönt för honom att liksom få den Oh, bekräftelsen på något sätt att eh, spöket inte var helt tillbaka. Han eh, hade ju ett långt enkelt där innan så eh, mm. nej det är, det är väl skönt och det är ju för hans del också tror jag särskilt nu när Jota har kommit in och gjort det så bra så är det ju viktigt att Oh, vi har sagt det tusen gånger innan att inte poängproduktionen kanske är hans eh, liksom absolut viktigaste roll i laget när man tittar på, eh, på en hel säsong. Men det är klart att som eh, anfallare och Nia det är klart att du vill göra dina baljor också och, och bidra till poängen i alla fall. Nej, eh, Skönt att han eh, fick in den till slut på ett av Milners eh, ballonginlägg där. Det var, eh, det var gott. Så, eh, det, blir ju, det är ju både bland fans och laget. Det känns som det är ju en sån... Eh, som gubbe som har klart längre tillbaka när han var lite tvistad som han hade mer problem med de senaste åren är ju ja, som vi har sagt det som personifierar hela det här bygget och hela som du är inne på systemet också för den delen liksom hans unika roll i detta och nej, det är riktigt skönt om han börjar komma igång igen för då ja, vi har ju klarat oss trots skadekriser och hans stippande form och sådär men chans om att det kommer han igång så är det är ja. ja, mycket som krävs för att stoppa oss där framåt alltså.
0: ja, ja, man märker ju för det liksom så alltså hur, hur älskad han är som lagkamrat och han är ju superälskad av alla färger liksom en, en match som vi gör dels tyckte jag att han var riktigt riktigt bra i spelet liksom precis Framför Leicesters backlinje Väldigt ofta i kombinationsspel Där, där han gjorde det väldigt, väldigt bra sen, sen så har han ju alltså så många chanser Så det är helt sinnessjukt Och, och också de här liksom returerna När han kommer flyga Han gör ju två och tre Där han kommer liksom med karatekickarna Och försöker <laughs> ja. dra in en liksom det Ja, han är så otroligt älskvärd Och um, ja, för fan uh, Sjukaste
2: målinjningsgranskningen också där så. Ja just det
0: det. Ja, det, det det finns ju asså, Egentligen mm. står det ju med tanke på Vilket skit år 2020 och var, Hade det varit att det skulle avgöras nu Så hade det varit att vi förlorar ligan på mål, mål, liksom. ja. en uh, ja, Ett är otroligt. Det var väl 11 millimeter Den där City bollen för
1: uh, Ett och ett halvt eller två år sedan uh, Det här måste ha varit mindre Nej mm, det ju eller to någonting Nej, Max, det, alltså. det. Max två millimeter säger jag med ögonmåttet och det är fan bättre än vi, vi har marginalerna med
0: oss här. Men jag såg, Johan Alden skrev väl på Twitter han har varit med oss några gånger på Podden Away Race han skrev det, tänk, tänk om vi hade haft marginaler med oss också den här det hade inte varit ja. längre, liksom. så där att rätt det är kanske, det är, kanske så. Det, det är, inte, det är inte Manchester United äh, direkt på på våra vi klarar oss ganska bra ändå och vi leder Premier League tillsammans med Tottenham på 20 poäng. Manchester City fick ju stryk mot just Tottenham där i helgen också, Krille. Och tabellen den börjar väl sätta sig lite men det är ju klart att Manchester City förväntas och tros väl, ta sig lite längre upp vad det lider. Men vad det här i alla fall, tack för till Leicester, är det, vem gör upp om ligatiteln den här säsongen tror du?
2: Oj, oj, oj. Eh, nej, men eh, Liverpool såklart eh, vi får bara hoppas att det fortsätter få fin väg nu såklart med alla skador men såg ju så onödigt fin, fint ut igår och alla steppade upp när det väl behövdes förutom Keita då kanske. Så att, eh, men Tottenham ser ju starkare och starkare ut och mer stabila så att de eh, kan nog finnas smäder uppe i det långa loppet. Men Allting beror ju faktiskt på om City någonstans får igång sitt maskineri för så som det ser ut nu så kan de halka efter den då relativt långt bakom vi fortsätter gå framåt och ta poäng likt Tottenham och så med. Sen Chelsea ligger där med, kanske inte kommer med hela vägen men jag tror att ändå de kommer vara där att störa men Tottenham, Liverpool och City egentligen men... Jag vet inte. Det är allting beror på. De har ju förlorat så mycket konstiga matcher också så att de ligger ändå långt bak och Leicester nu tappar mot oss och jag hade ju dem lite som en favorit var med där uppe med inför säsongen när vi snackar men jag tror inte heller att det ser ut som att de har orken och det som krävs. Men Tottenham och ja, Tottenham och Chelsea kan jag inte säga. Aha. Ja men jag tror Chelsea de, de har också börjat klicka lite Så att de har en fin trupp med När man tittar på spelarna Liksom på, på de som spelar Så att för dem också att funka, Så tror jag absolut att de kan finnas med det Men inte i långa hopp Jag tror faktiskt Tottenham kan bli den stora utmanaren här
0: Ja, vi får väl säga, City har ju någon av tre av fyra kommande så är ju hemma mot Burnley, West Bromwich och Fulham, det blir väl äh, på ett gammalt äh, Pep Guardiola man är så skulle det ju bli 7-0, 7-0, 7-0 i alla fall, men vi får se, de har ju fortfarande horribelt svårt med att göra mer än ett mål per match för att tror det är sex raka Premier League matcher med, med bara ett mål äh, Din korta analys av äh, tabelltoppen, annars stannar, och, och tankar äh, framåt hur äh, det här kommer sätta sig äh, det ska ändå spelas 8 9 matcher fram till jul också Det är ju lagom intensivt
1: Ja men det var ju det, vi kikade ju på det i våra fantasydiskussioner Lite innan du behöver ditt nya wildcard där Om en sju omgångar eller vad det är Det var ju fram till typ den 26-28 december någonting Så att det kommer ju hända mycket Men jag tror väl att sitter om dem, jätteviktigt för dem att vinna de Tre plus mitt i emellan där det är insprängt har de även United borta då och vinner de den också då. Så de tar 12 poäng de kommande fyra. Då, då kommer man ju liksom. Då händer det ju mycket i tabellen. Om de nu mm. eh, tuggar igång. Och jag tror. Alltså de är ju ändå tycker jag. Det, det laget efter oss eh, som är. Alltså spelmässigt så. Skulle de ju kanske kunna ha tagit med sig något mot Spurs här i helgen också. Jag vet inte, alltså Spurs är ju verkligen upp till bevis nu åt andra hållet också. De har ju haft ett relativt schysst schema på pappret och kommit in i ett jättetufft nu kommande 5-6 matcher så de har ju verkligen, alltså de kommer ju möta oss här en bit framöver och nu ska de möta Chelsea, de kommer möta Arsenal och sådär. Så det, och mötte ju City nu i och i för sig. Så där, det blir verkligen upp till bevis för dem om de ska hänga med och klara dem där, då tror jag ändå att de som grillar sig kan vara med och och utmanar ganska långt. Sen tror jag nåt Chelsea har tuggat igång. Så alltså jag tycker inte att de ser bra ut när man när man kikar på matcherna, men de på något sätt så lyckas de trycka ner motståndarna och känns som att de typiskt kanske kommer att ha tufft i de här större matcherna men vinna eh, alla de alltså de vinner med 2-1, 2-0 och sådär mot de lite sämre lagen på pappret då. Så de tror jag faktiskt kommer hänga med. Även om de har lite tufft där i början. Och vi är ju redan avverkat. Alltså det man inte får glömma att vi har ju alltså Arsenal och Chelsea City. Ja precis. Men det är ju Spurs typ då som, som är kvar. Och ja så att vi. Jag tycker att vi ligger i en rejäl pull position nu. Får jag ju säga. Om. Om vi bara kan fortsätta, alltså jag tycker inte att det påverkades så mycket nu mot Leicester om man tittar med skadon och sådär så kan vi fortsätta hålla uppe det och, och satsa på uh, liksom ligan så uh, nej, då uh, tycker jag väl att vi ska ses som ganska klara favoriter efter de här omgångarna i alla fall även om det nu är, är delad tabelltopp Men... Som sagt, lite, svårare men. matcher. Ja, men det är ju ändå så mycket svårare matcher. Det är som man för
0: att språkulan har gått i kras. Ja, in. men det, det
1: ska man alltid ha. Nej, men Spurs säger ju som sagt, de, de, jag vet inte om de klarade en hel säsong och de har haft lite enklare. Vi har ju haft motsats. Alltså, vi har ju haft tufft schema och ligger ändå med där uppe och skadekriser och allt vad det har varit. Så nej, det, det står nog mellan mm. oss och sitter City fortfarande. Så tappar vi och de eh, verkligen tuggar på. Så nej, vad tror du ja. själv Robin då? Nej, jag tror vi vinner med 10-15 poäng i
0: slutändan. Ja. Bara behöver inte göra det svårare än Jag en optimist, men det, det känns ah, som en trygg. vill,
1: inte, vill inte prata högt om det än så länge. Så vi när man så alltså, känslan blir ju ändå det om du tittar på vilka vi har mött Absolut. Vilka de andra möter och sen framförallt då när du tittar på matcherna Alltså att du verkligen tittar på lagen är en sak och titta på resultaten ja, Alltså, alltså jämpar Chelsea mot oss i, i spel Alltså de, vi trycker nej. verkligen ner lag eh, nu som mm. Vi trycker ju sönder i Leicester, liksom Och de har lite halvtrubbel mot Newcastle Även om det ser stabilt ut efteråt när man tittar på siffrorna Men nej, eh, det, det ser bra ut så mycket kan vi säga
0: det gör det sannoliken Och Premier League-äventyret fortsätter På lördag förmiddag mot Brighton Nere på sydkusten Men vi är såklart tillbaka med ett avsnitt Däremellan För vi ska ju först spela Champions League på onsdag Mot Atalanta och innan vi börjar prata upp Den matchen kan vi väl konstatera just Det faktumet och kring Hur jävla intensivt Det blir här nu match Söndag kväll alltså, match onsdag kväll Och sen match lördag förmiddag Och det fick ju också Klopp att fullständigt äh, flippa ur faktiskt. Äh, vi som tittade på svensk tv kunde ju äh, åtminstone få se hela hans äh, rant. Det började ju väldigt äh, lugnt och sansat. Pratade om matchen, insatsen, väldigt nöjd med spelet och så vidare. Äh, men slog ju sedan om och äh, även om det såklart inte var riktat till personen från Sky som äh, gjorde intervjun så, så pratade han ju liksom verkligen direkt till honom, till tv-bolagen, till både Sky och BT som äh, delar på sändningsrättigheterna Och förklarade att de håller på Att förstöra sporten Vi får se om det kommer finnas några spelare kvar När säsongen ska summeras Vi får se om landslagen har någon att skicka på EM De är så korkade Och de påstår att de kräver Massa olika lösningar för att kunna få uh, detta att fungera medan han menar att uh, det enda borde vara att uh, bara konstatera att nej, vi kan inte spela lördag förmiddag, vi får spela lördag kväll eller söndag så är det med den saken och vi skiter i vilka tv-tider ni har uh, Krille, det var, det var starka ord från uh, Klopp igår efteråt och uh, man kan väl oavsett om man hade liksom kunnat ta bort uh, Liverpool-kepsen och gett vilken keps som helst så känner man ändå att ja, det var nog det sundaste någon har sagt kring spelarnas <gård> hälsa uh, på ganska länge
2: Ja han har ju den inverkan på en Mr Klopp att han behöver kanske ta ha en Liverpool-keps på sig som du säger utan han skulle kunna prata för vilket folk eller vilket lag som helst det egentligen känns som den typen av person är han ju och jag, jag lyssnade och man blir väldigt ingjuten i vad han sa det och håller ju med om det också när man väl tittar på det och slår ut allting på papper och tider och tider mellan matcherna så blir det ju tight och vi har ju redan med faset här i han liksom sett att spelare går sönder inte bara i Liverpool i andra lag också och det var ju som han sa också att det här är ju en, de pratade ju om det här med, med kontrakt och sånt och han blev ju förbannad då eftersom att han sa att vi alla får anpassa efter en säsong med en pandemi för det är inte kontrakten skrivna för. Alla måste någonstans dra sitt strå till stacken här liksom och, och göra det rimligt för alla och det håller jag ju med om också att någonstans måste ju de som bestämmer kunna sätta sig ner och titta på att okej okay, spelare går sönder titt som tätt och det är tajt matchen det är landslagsfotboll det är hit och dit och det är resande så hur gör vi för att faktiskt hjälpa lagen som Ja i det här fallet så spelar Europaspel också För det är ju där egentligen problemet också kommer När du har fler matcher på det sättet Så att mycket, mycket, många har varit inne på att det här ska gynna Toppklubbarna med bredare klubbar Eller trupper menar jag eh, Och så vidare Men jag ser ju att det här måste ju faktiskt gynna spelarna Oavsett vilken klubb Att de är ju människor de också Vissa bättre läkekött än andra och allt det här Och går inte sönder och, Eller kommer tillbaka snabbare Men någonstans blir det ju farligt Att se om vi fortsätter på det här sättet en utveckling där spelen faktiskt går sönder Och går sönder ofta Eller under en lång period så att Väldigt intressant att lyssna på Och jag håller med honom i det han sa och jag tycker att det borde inte vara så krångligt Och jag vet att det alltid finns pengar som spelar in Och allt det här Men någonstans måste man faktiskt se till sportens helhet här
0: Ja och det alltså det som irriterar mig också det är, och det är han ju inne på också Det är att han säger alltså, Men det här jag kan, liksom, Han kan förstå Och samtidigt Jag blir också så irriterad När vi har satt studion Kommer något riktigt Platt jävla analys Av det efterhand Med liksom att ja, men han vet vad som gäller Han har gett sig in i detta Det är pengarna som styr och bla, bla, bla. Jo det är ju Alltså ju, pengarna styr är egentligen För det är ni som är i händerna på de engelska rättigheterna Från början och så vidare, och så vidare. Sky Sports blev till och med så jävla sjuka Jävla diktator eh, Diktatorskap, de stängde ju ner Sändningen och lät inte ens honom liksom Prata ut eh, till tv tittarna Med det han hade att säga uh, Men uh, det, det är så jävla sinnessjuk Så jag vet inte vad jag ska säga. Men, uh, ja, men det han var inne på var liksom att Det här är ju inte heller en säsong Som alla andra, han sa ju liksom, mm. det till, alltså, Du står här och intervjuar mig på två meters avstånd med ett på det jag tror inte heller vi hade planerat när vi liksom lade planen för det här uh, från början. Det finns ju massa sådana här UEFA-regler med att uh, till exempel jag tror United och Liverpool är ju så att säga... Uh lottade tillsammans att de inte får spela samma dag och så vidare och så vidare av olika jävla nationsbegränsningar och regionala indelningar och fan vet vad, snälla skit i dem i några månader om det hade kunnat underlätta så att lagen får spela på rätt dagar, rätt tider så att det passar, alltså ni får ju ta snabba beslut som Klopps alltså inte att vi ska behöva inkalla till ett möte vi ska rösta om det här för att lösa det. alltså finns det en ledig tid att spela lördag kväll eller söndag förmiddag istället båda lagen är överens, bara lör det. Alltså, löste för allas bästa direkt. Det är, ju, det är ju helt jävla. Det är inte heller som att liksom de är välkända i Premier League för att ha planerat de här jävla, äh, speltiderna i flera månader förväg. då De menar ju alltid liksom, en vecka eller två innan hur ofta mm. som helst. Liksom, gör du då utifrån klubbarnas bästa? Uh, så uh, äh, det, äh, det, det är ju sin. Och jag tycker alltså. För att de inte bara pratar om liverpool perspektivet. Jag vet, Oli Gunnar lyfter upp det. Jag tror det var veckan. Det var väl veckan inför landslagsupphållet senast. Då hade de ju också spelat. Ja, då spelade de väl tidigt mot Everton. tror jag efter att man hade spelat onsdagkvällen i Turkiet till exempel. Det, det är ju helt, helt sinnessjukt. Och det är, ju, det är ju klart att det inte borde behöva vara så. Och nej, man, man förstår klopptan. Att speciellt när man ser den startelva han har han ser den bänk han har han ser Kitago i sönder och så vet han att det är, liksom, ja, det är i stort sett hem och byta om och packa och så ska vi spela match igen om en kvart Nej typ.
1: <laughs> ja, men verkligen jag det är bara att instämma och hela Hela grejen tycker jag är lite konstigt. Men för dels det du är inne på med olika. Att man inte får spela Europa-matcher samtidigt. så det är ju bara att stryka i och med att vi ändå inte har någon publik på matcherna. Och nu då när det kommer tillbaka. Alltså man tänker resande och sådana bitar. Det är ju bara att göra det så enkelt som möjligt. Och sen tycker jag väl samma sak i Premier League. För att alltså, det är klart att tv-bolagen är skitbra för dem. Och reklammässigt sånt. Att man kan visa alla matcher på varsin slott och sådär. Men alltså, det har aldrig varit några problem innan. Att det är fyra matcher klockan fyra och tv alltså, det är inte det är inte... Ett problem mot tv-sanda matcherna Utan alltså, problemet ligger ju Att de då på något sätt tycker att de ska dela upp det På liksom fredag kväll Fyra matcher på lördag, fyra på söndag Och så ytterligare någon på måndag och egentligen helt utan... Nej, men det stora problemet är ju att i England så är det ju Sky och BT som delar på mm.
0: rättigheterna. Och då har till exempel Sky har 1830 30 slotten och då väljer de en match till den. Och sen så har BT äh, 1330 slotten och då väljer de en match till den. Så istället, till exempel om vi tar nu på lördag så spelar sig 21:00 0 spelar ju West Bromwich Sheffield mm. som är en helt jävla intetsägande rövmatch som ingen bryr sig om egentligen. Och den borde ju den, och de ska inte ut och spela något jävla Europaspel den ska ju såklart spela 13.30 så att Liverpool i alla fall får spela Precis. på spelen på lördagen. Men då är inte det en BT-slott och BT vill ha Liverpool för de fattar ju såklart att det är fler som tittar på den matchen och så vidare. Men då, då får ni väl lösa så att BT får sända en jävla kvällsmatch den är så
1: alltså det är ju sånt. Ja men det är äh, det jag menar alltså då kan du istället ha Ja och då kan du ha en på BT-sport en på BT-sport 2, en på Sky Sports main och en på fotboll liksom. och så det var fyra matcher som går på samma för jag menar du måste ju alltså det, det får ju någonstans eh, visst eh, att pengarna styr men det måste ju ändå någonstans eh, så måste ju produkten spelarna alltså det måste ju vara steg ett liksom att du ändå tänker på att du ska kunna ha en produkt som du ska sälja framöver också för eh, det är ju lite som Klopp är inne på när han verkligen räntas som värst där att eh, ja, vi får väl se om det finns några spelare kvar här sen och, mm. och spela på era jävla tv-tider liksom. Ja, nej, det, ja, äh, kudos till klopp för att han
0: tog och att han tog det på det sättet. Det var fan dags att bara gå till talparsark, ja, <laughs> vill du säga. Hoppas att det är, ja, det, det väl vara som kör dem på lördag. Så kan de få sig en radänga också. Då får vi se om de vågar sända, sända ut hans, ja, utväxt, hans att, att dyka upp är ju inga problem egentligen, rent fysiskt. Men man ska också kunna ha en chans att vinna och det är väl lite det han känner att det kan bli svårt till syvende och sist när det är så här hårt matchande. Men det är på lördag. Vi möter Brighton. Först ska vi möta Atalanta på onsdag. Ett Atalanta som ja, kikade i Svenska Fans-appen hade tagit en stark 0-0 borta mot Spesia. Man kollar ju inte noga när ser serie A vet ni. Men 0-0 <laughs> Ingen glad och uh, man hade ju Hört uh, så mycket om det här uh, hipstergänget uh, Så man uh, var ju lite nervös uh, Senast men då blev det 5-0 I bergen och Liverpool har nio poäng Efter uh, tre matcher här i gruppspelet uh, Krillå uh, I stora del hade vi ju kryss kan göra Så alltså, vi blir klara redan nu för slutspel Om uh, så är det garanterat Sen är det ju hur mycket och hur länge vi orkar spela För att uh, vinna gruppen och hur viktigt det är. kommer att vara Till syvende och sist Men uh, hur uh, tror du Klopp tänker och hur tycker du vi ska tänka kring att ställa upp något som är starkast möjligt det vill säga typ samma gäng som igår eller ska vi varva ner det både två och tre hack till med fyra-fem spelare in från bänken och helt enkelt bara hoppas på att vi kanske tar en poäng men liksom någonstans acceptera att vi behöver vädra truppen
2: fullt för att orka till på lördag Jag varvar gärna ner det några hekto för jag tycker ändå att Fokus ska ligga på Premier League och se till den truppen vi har nu som är skadeskjuten och även om vi, det så fantastiskt ut igår så vill man kunna i alla fall ställa den typen av startelva på, på planen mot Brighton och sen även framöver också och nu när vi har det här fina läget i Champions League där vi har nio poäng då behöver vi inte... Även om vi vill eh, liksom ta ett avancemang direkt nu och säkra. Men jag tycker ändå att vi, vi, vi bör klara det ändå. Det ska, som du säger det är liksom nästan till klart. Då borde vi kunna lufta lite och låta vissa spelare faktiskt få en eh, välbehövlig vila efter allt, allt, alla matcher som har varit nu med landslagsspel och sånt också. Och känna att vi faktiskt kan komma starkare till matchen mot Brighton och senare också de som sagt premiärmatcherna därefter för det krävs ändå att man får vila och att man får återhämtning och man kan ju vara orolig för även om vi pratar om vissa spelare som spelar hela tiden och aldrig verkar gå sönder så vet man aldrig när oturen är framme när den här typen av matchande så att kan vi lufta lite så blir jag glad och till exempel en sån kanske som Robertson kan få vila lite eftersom han hade känningen i landslagsspel och nu märktes ju ingenting mot Leicester men han är så pass viktig i, i vårt backlig nu är just offensiven ett trend saknas Även om Milne gjorde sina poäng och så vidare Men ni förstår vad jag menar Så att, mm. kan vi rotera lite, få in andra spelare Och ändå kanske då till exempel ta ett kryss Men också faktiskt gå och vinna Det som du pratade om också Robin, maskineriet Vissa spelare kan gå in och göra ett väldigt fint jobb På grund av hur vi spelar Och alla är så inne i det Men jag ser gärna att vi vilar viktiga pusselbitar När vi ska ändå vara med och slåss i Premier League För annars kan det bli jävligt tufft framöver För det blir många matcher nu som sagt fram till jul Som ni pratade om tidigare Mm
0: jag vill titta lite på Möjligheterna som finns Vi har ju konstaterat sen tidigare att Nat Phillips då, Om man tittar mittbacksalternativ Han får inte använda sig i Champions League Här i, i gruppspelet, i alla fall Rhys Williams Har ju varit den som vi har fått gå till I de tidigare matcherna Han lämnar ju U21-landslaget med, med en liten skadekänning Var ju inte på bänken igår heller Man kan säkerligen vara Ett alternativ Men Fabinho eller Matip, Lär ju behövas äh, i mitt äh, i alla fall sen finns ju alternativ både Nick Williams och äh, kostas Simikas för ytterbacksplatserna, man kan väl tänka sig en James Milner och Curtis eh, Jones till exempel på ett mittfält och sen skulle ju både Minamino och Rigi eh, kunna gå in och Sala om han då eh, testas negativt eh, återigen och blir tillgänglig så skulle man kanske kunna använda honom just för att varva upp honom lite eh, sen känns det ju som att Mané är en sån evighetsmaskin och jagar ju alltid mål lite besviken eh, när dannen han gick ut eh, senast men ett eh, ett par byten och sen mittbakspositionen. Om vi måste använda Fabinho eller Matip. Hur, hur tror du vi ska tänka? Matip känner man ju kan gå sönder alltid. Men Fabinho är samtidigt precis tillbaka. Så alltså det är lite pester och kulare nästan med vad som måste användas.
1: Ja, så alltså i, i vanliga fall med en vanlig spelare så hade man kanske tänkt att det är så här: att man får in i alla fall Matipen 60-70 minuter för att han verkligen ska få matchandet i kroppen hela tiden nu efter sina skador och sådär. Men precis som du säger så är det väl tvärtom med honom. Det är ju. Oh, I samma andetag som Keita får man ju nämna Matip liksom. Det är ju en ruggig glasledare som kan utan att det syns på planen på något sätt utan han kör sina 90 och sen så har han det i sex veckor för någon eh, alltså, så här, mellantå eller något som har brutit till någon eh, närkamp när han ska fira med Kostad Simikas eller någonting. Så eh, jag, jag sätter Fabinho av de två i alla fall eh, hellre men det är som du säger han har också problem att han har kommit tillbaka nu precis då men vet inte man beroende på matchbild och hur det ser ut så kanske man till och med skulle kunna ge dem var sin halvlek eller någonting sånt. Nu har vi ju lite extra byten också och så dessutom eh, en match det, som ja men som du nämner Rhys
0: Williams tillgänglig också får vi Det ja, kan vara att där behövs.
1: Det kan vara så men det verkade väl inte vara något <här> allvarligt. man kan det ut tillbaks där från nu men det verkar ja. väl inte som att det ska vara några stora problem. Men det vet vi ju inte 100 heller som, som du säger men kan vi rotera lite där alltså Byta ut någon efter 60, alltså helt givetvis beroende på hur det ser ut. Men som vi sa det så, så har vi väl Alltså jag känner inte att det här med gruppseger Och alltså avancemanget är ju inte Klart än såklart på att man har vunnit de tre första Men det känns ju som att vi ska kunna jobba in det Även om vi kryssar eller till och med skulle förlora En, ja. en sån här match och sen tycker jag Som vi har varit inne på innan i detta avsnittet Att eh, vi står inte Och faller med att vi kanske gör En fyra byten i elvan heller Utan systemet som vi får benämna det Nu menar är så pass inarbetat Att, eh, <laughs> men att vi ändå Kommer kunna, Så alltså jag tror ändå att många av de Kommer kunna komma in och göra Så alltså vi har ju sett det Även fast en mittbacksplats Inte är något jätteolikt i, I det här laget Så har ju Nat Så nu får inte han spela nu då Men Emery Williams kommit in Och liksom eh, Har i stort sett dominerat där bak Så eh, Det känns som att vi har Alternativ Och Minamino hade väl framåt bra På att få spela lite Kan jag tycka Kom in med någon minut kvar Liksom där lite sorgsen Så från bänken alltså, låt Problem Problemet <går> offensligt när man pratar systemet är ju att Origi har ju aldrig fattat systemet. Nej, han han var, var gång gås såg du när han inte fick bollen. Han, jag tror det var Jota som sprang på andra sidan och han sprang och vinkade. Så var han riktigt arg efteråt. Så att det känns som att han jobbar på han har tappat tålamodet nu också. Han hade ja. ju han hade sina sex månader där eller någonting. Ja. 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 Jag är förklarad, men han, han skulle lätt kunna få starta bara för att, tycker jag. Bara, om, om det behövs vila så startar igen Origi, men... Sala vet vi, vi får ju se, jag vet inte hur det funkar riktigt, ska jag göra något ytterligare test nu då?
0: Alla, alla testas av UEFA,
1: uh, officiella UEFA-tester två dagar innan, så de ska ha gjorts idag, om jag har förstått allt rätt. Ja, då är så. han ju tillgänglig, för det finns inga såhär grejer med nu, fan har du tränat i, idag och sådär, där sådär, du ut som va, så att, eller var, var tillbaka liksom, så... Uh, har ett negativt test idag, precis som alla övriga, så, så ska det vara lugnt. Och då borde ju han kunna spela en halvlek, i alla fall lite samma där, få in honom i matchen. Även om han inte har behövt vila jättelänge nu som, som sagt och ändå kanske bara var mer välbehövligt. Men eh, lite roterande, givetvis satsa för att vinna, det gör man ju alltid. Men eh, jag hade inte, det, det är inte den matchen som hade varit allra värst och, och heller eh, offra något i. Men vad fan, 5-0 senast så 3-0 räcker väl denna gången? 3-0 <gård> <gård> laget Semika, så han är han redo eller
2: För här har man ju ändå gått och vänta lite på att han absolut. ska komma avlasta Robertson ut. Ja, ja, det är så Men just det här, man, man kände, det är en känsla där Det har hängt i från början, han spelade väl typ En match och sen bara Ja, här var ju vår backup till Till Robertson, ja, och sen han är inte tillgänglig Men ja
0: det... den, den måste ju göras på i alla fall, absolut ja. det, så, så vidare han är liksom, Kan han typ gå Så för att, liksom, det, det är dags ja. Det är dags för den goda greken Humorpodden Ja verkligen Sen som sagt vi får återkomma Vi kommer tillbaka på, på torsdag Inför Brighton snacka ner Atalanta Och ser hur det har slutat Vi hoppas ju klart att en del spelare Nu går lite kamp mot klockan här under veckan En Jordan Henderson, en Thiago Kanske och så vidare så Då med Salle in i mixen så finns det ju ytterligare Alternativ offensivt Så förhoppningsvis så klopp Fler alternativ i alla fall ja. än vad han hade igår när vi väl ska spela Premier League-fotboll igen till helgen. Men det återkommer vi till. Uppsnack väntar. Ni ska få tippa Liverpool-Atalanta Klart som så avslutning alldeles strax. Men jag tycker kort att vi också bara måste springa lite förbi här. De är väldigt... –positiva nyheterna. Vi, man vågar ju aldrig ta ut någonting i de tider som det just nu är. Men Boris Johnson, brittiska premiärministern, höll ju ett nytt tal till nationen idag– –och pratade om Englands väg framåt. Ytterligare goda vaccinnyheter idag, ju vilket såklart också är väldigt, väldigt positivt. Men England som ska ut ur sin nationella lockdown den 2 december– och i det då Nya normala som ska vänta därefter Så kommer man också så sagt ligga att börja tillåta publik på Bland annat då fotbollsarenor De kommer att ha tre grupp ja, Zonindelningar av, av landet egentligen vad gäller olika smittotal och så vidare. Liverpool har varit i den värsta klassificeringen där. är På väg ner i den mittåsta. Och det skulle i så fall faktiskt från den 3 december framåt betyda. Att man får ta in 2000 personer på evenemang. De som har det absolut bäst vad gäller smittotal. Då kan man få upp till... 4 000 personer och det ska som det har förståtts av de som kan dessa saker och det inrikespolitiska läget bättre i England. Gälla direkt från den 3 december. Jag bland annat att Arsenal spelar Europa League samma kväll. De skulle om London klassas som då ett klass 1 eller två rent av kunna ha 2 000-4 000 personer på läktaren och Liverpool skulle kunna ha det några dagar senare. Vad känner ni kring när man får den här typen av nyheter i det här jävla mörkret.
1: Börjar ni se något ljus i tunneln? Ja, det är ju det här som saknas nu alltså. Det är det här som behövs. Så eh, ljuset lyser i Borås i alla fall i, i tunneln när, när de nyheterna kommer. För det är ju... Nej, eh, jag saknar det som fan. Jag behöver, vi behöver få in lite stämning. Vi får se vad 2 på 54 000 platser kan göra. Men det kommer ju höras mer än vad det gör nu i alla fall. Och man får väl hoppas att de... Ja, väljer, prioriterar helt enkelt röstarka. Röst 2000 röstarka röst fans Och kan det bli lite stämning också Nej, fan, men jag skämt sidor, men det är ju...
0: main stand upper performance
1: <laughs> Ja, då sitter man ju fan ute i rymden Så det var så långt ifrån covid Man kan komma i alla fall Så det är ju inga, inga problem Men nej, men det är ju, det är ju ändå Det är, tycker jag den sista liksom, ingrediensen alltså, Särskilt nu när vi spelar så bra Jag såg du hade nog retweetat någon igår och Robin sa bland annat det men jag tänkte liksom c eh, si ja. år till när och ja. gör treanden i hela laget så i det som du kallar en tv-puckhög där liksom alltså, man saknar ju det jäkligt mycket man kollar på sina gamla bilder och klipp och sånt där och tänker ju att Tårig. det är en helt annan värld liksom ja. även fast det är inte är mycket mer än ett halvår sen sådär eh, så nej så, det är positivt att vi kan börja närma oss ett, ett
0: år sedan, nu till helgen som kommer, som vi var på plats med på den gänget Just liverpool Brighton de var det faktiskt på, på Anfield visserligen. Van Dijk, två mål, alldeles rött kort. Ja, bra jävla spännande Louis match, märklig Danke. match. Louis Dangl. <laughs> Tryckte in in Adrian sov när han skulle ja. rätta tillbaka. Jävla fars till, till matchen på många sätt. Vis. Men vad, hade du, vad hade du betalat för att stå på puben, Krilla, och sen kliva in på Anfield och uh, se nästa hemmamatch? fall
2: livsbesparingen nästan eh, Ja kanske inte riktigt Men jag hade kunnat betala rätt så stor summa För att bara få ja. Få den där känslan av att liksom Sorgligt i stan vaknar upp Och man liksom tar sin första bärs på pubben Med vänner och man tar sig till Enfield Och är runt pubbarna där och träffar på Både liksom folk man inte har sett på länge och liksom vänner som man har både England och Sverige och allt där det där bara blandas och så känns känslan att det är match och alla är glada det, det saknas och man som Danne sa, man tittar på gamla klipp och bilder och blir jävligt nostalgiskt fast egentligen bara ett halvår och man mår nästan lite dåligt att man saknar det så jäkla mycket och det är nästan det som sagt blir en tår i ögat för det är så jäkla mäktigt med alla de här sångerna och jublen när det blir mål och de här känslorna som sprids så nej, det är väldigt härligt att de förhoppningsvis kan Ta sig saktligen framåt i England och förhoppningsvis i övriga Europa och världen också. Men någonstans behöver vi ju de här positiva stegen för att någonstans sen att vi faktiskt kan komma dit också. Så att eh, en dag så kommer vi kunna vara på plats igen. Och då är det, jag vet inte hur man kommer reagera riktigt och hur, man kommer, hur känslorna kommer vara. Men jag kan eh, någonstans ändå se det framför mig att det kommer vara jäkligt eh, känslo, känslomässigt eh, starkt i alla fall. Och kan nog bli en tår eller två kanske. Den, I alla fall den typen av människa jag är jag.
0: Ja, ja men det är ju också alltså jag, jag, alltså just, alltså man vet, Att komma dit första gången Är ju supermäktigt Självklart alla som inte har varit där Förstår att man längtar dit Och alla som har kommit dit sin första gång Vet, vet hur häftigt det är det, det bygger på så mycket känslan Men det, det är också någonstans då, då bara du når fram till det där målet Du kanske har haft och du får uppleva det där så, Men att ha varit där och veta Sen också vad, vad det är man går miste om Nu liksom i, i väntan <laughs> ja. på att inte får vara där det, det, det är ju lika starkt så och, och samtidigt första gången kan man så fyllt med så mycket annan typ av spänning kring allt runt omkring att alltså nu hade det ju varit att bara få dit och liksom alltså det här liksom primal primalskrika i 90 minuter så alltså, fiffa det. Ah, uh, Ja, uh, men uh, underbara nyheter. Det var jävligt kul att se. Uh, det, det var ju såklart man kan ju inte i dessa tider heller ta, ta ut någonting äh, än. Vi, vi får ju se när de väl står där. Det fanns ju ganska framskjutna planer på detta i, i, i tidig höst också. Äh, såklart. Men... Äh, Mm. Nu verkar det ju förhoppningsvis också finnas vissa rent medicinska lösningar framåt. Så det, det känns väldigt, väldigt positivt. Kul att ta det med oss framåt. Och vi skulle tippa Liverpool-Atalanta också. Medan den klistrar ihop spåkulan Krille mm. kanske du kan dra facit.
2: Ja, jag går på det säkra 3-1. Det är ju väldigt användbart i de här fallen. Så jag känner väl att vi klarar av det. Kanske släpper in som sagt då ett mål. Men vi löser biffen och så har vi avancemanget där med.
1: Ja, snyggt och prydligt. Vad säger du Brås? Nej, jag tror att vi tar en 2-0. Alltså, Atalanta hade ju behövt eh, ta lite poäng nu. De och Ajax delar ju. Mitten, oh, kampen om andra platsen känns det som just nu och Middjylland bort liksom, så de behöver ändå satsa framåt och det kommer gynna oss så 2-0 Lite danska där, Middjylland Midgieland, Mid port, <går> <går>
0: hänning, uh, hänning away, <går> hänning, hänning Ja, nej för fan, kanske kommer att spelas i Tyskland där mot Signal Iduna ja, Parks just det I Dortmund det Får vi anledning att återkomma till, men äh, hemmasegrar tror, eller hemmasegrar tror båda ni tror jag. Lite, ah, lite mer försiktigt, för jag hoppas ju att vi går jävligt svagt vad gäller startuppställning Så 2-2, två, två, säger jag Maskinen
2: uh, Robin, system uh,
0: uh, systemet, Ja, systemet är var lite Framför ju ge Det vore ju förnedrande för det här Upphypade Atalanta om vi kommer med det här jävla c uh, på plan och så blir det Förlust igen alltså. mm -hmm. kommer, kommer Kalle Sundqvist sitta i de norrländska skogarna Och säga, vad var det jag sa liksom, jag Trött, trött mm -hmm. på det här jävla hipsterlaget Men uh, uh, två, två, jag och två säger jag, uh, ni andra där hemma Ni brukar tippa mycket bättre än Så, uh, och uh, vi kommer såklart Ha tips tävling tillsammans med Sam Dodds det har vi på Twitter Där följer ni oss, söker upp LFC-podden Och så är det bara att följa anvisningarna Varje matchdag så tävlar vi ut något nytt och kul Från Sam Dodds Det är ju Black Friday, Hej och skit Så de kommer säkert ha en massa bra erbjudanden i veckan också Så håll utkik där Men framförallt så håller ni i avstånd Och håller ut och tar hand om er Så hörs vi och ses vi snart igen